0: Porque los lunes siempre charlamos con, con los lujos, la, el lujito que nos damos desde el programa. Digo el lujo porque son referentes que tenemos en la cabeza, en el espíritu, en la militancia también. Eh, yo les tengo que confesar que tengo muy el, el que tejé y muy fruncido, a mí me dan muchos nervios cuando son estas entrevistas, perdón, yo sé que no está bien, el cacho ya me miré de reojo, me pongo nerviosa porque no soy periodista, pero además porque me, me siento muy, muy chiquitica cuando veo las luchas que la verdad es que nos exceden, que nosotros desde nuestros pequeños lugares de privilegio y porque... Yo creo que la mayoría de las personas somos un poquito desclasadas y no nos damos cuenta de qué tan profundas y a veces dolorosas o en realidad tan enormes y tan valientes pueden ser las luchas de algunas compañeras. Y así, con, con los ovarios bien puestos, con, con la garganta partida, gritando lo que hace falta gritar, incomodando a quien haga falta incomodar y por supuesto con un ejército tremendo de compañeras que la acompañan, tenemos a esta hora en comunicación a Georgina Orellano. ¿Cómo estás Georgina? Hola, ¿qué tal? Muy, bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Yo les cuento, Georgina Orellano ah. es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR. Ella representa, a su vez, a todas las trabajadoras sexuales de este país y que tiene sede en la CTA. Si yo me equivoco en algo, Georgina, usted dígame, o yo... No importa sí, está bien. que me corte. No, <ríe> bueno, que me corte. Córteme y, y, y bueno, la idea también es que esta comunicación sea para desburrarnos y poder conocer y saber de boca de la que lo sabe algunas cuestiones en torno a esto. Porque eh, hay mucha estigmatización en torno al trabajo sexual. Y en realidad la estigmatización viene de los prejuicios sexuales sexuales que tenemos todas las personas. Son prejuicios que nos hacen estigmatizar. No es nada del otro mundo porque son trabajadoras sexuales como cualquier tipo de trabajo como las trabajadoras y los trabajadores de la Argentina. Eh, entonces... Quería que nos contaras un poquito qué hacen desde el sindicato, por qué también la importancia de la organización de las trabajadoras sexuales, eh, que nos contés un poquito cómo llegaste también ahí a la, a la organización, al sindicato.
1: Bueno, como bien vos dijiste en la presentación, AMAR es el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales, que está eh, siendo parte de la CTA, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de, de nuestro país, y es una organización nacional con 25 años que lucha por el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo uh -huh. eh, para poder salir de la clandestinidad, de los marcos ilegales, donde muchas veces tenemos que, lamentablemente, ejercer nuestra actividad atravesadas por la violencia institucional, las faltas de derechos, eh, las poemas policiales, uh -huh. situaciones de violencia y hostigamiento, y es por eso que, que luchamos, porque el Estado reconozca nuestro
0: trabajo. Bien, claro, porque en ese reconocimiento de ese trabajo están los derechos, y que, y que se las tome a ustedes como eh, sujetas de derecho, con las posibilidades de tener una obra social, de una jubilación, de todo esto que para los y las trabajadoras podría ser algo elemental y obvio, pero que en realidad para las trabajadoras sexuales eh, ese derecho aún no llega. ¿Es así?
1: Sí, es así. Todavía eh, todavía falta que el Estado eh, pueda debatir cuestiones relacionadas a nuestro trabajo, pero con una maduración política eh, que garantice que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados y que estas discusiones no sean atravesadas por cuestiones morales, no se me atabezadas también por el grado de desconocimiento que tiene parte de la sociedad uh -huh. con nuestra actividad, que a veces lo asocia con la trata de personas, que a veces se cree que es un delito, cuando en realidad el trabajo sexual en nuestro país no es un delito, uh -huh. sino que lamentablemente están criminalizados los espacios donde podemos ejercer el trabajo sexual.
0: Uh -huh. Bien, claro. Eh, y en torno a eso, qué, qué bueno que mmm, tocaste ese tema, porque se asocia la trata de personas o la explotación sexual al trabajo sexual y en realidad es un producto de la no regularización de ese trabajo. Como también lo hay trata de personas y explotación laboral en el rubro textil, en lo rural. Digo que eso está en otros tipos de trabajos, pero no eh, la trata de personas corresponde únicamente o se le, o se le edita digamos, la responsabilidad de la prostitución. En realidad, entre más, entre más, entre más miramientos hay hacia la, hacia el trabajo sexual, pues más precarización, más penalización hay en torno a eso, ¿no? Eh, que es como también el, rubro, el el rol, perdón, del Estado poderles darles esa entidad. Sí, igualmente,
1: eh, como bien dijiste vos, la trata de personas existe, claro. lamentablemente en otros mercados laborales. Eh, mercados laborales que están reconocidos por el Estado. Uh -huh. Entonces, también nosotras eh, siempre dejamos en claro que, más allá de que algún día se reconozca el trabajo sexual en nuestro país, no hay que pensarlo como que el reconocimiento del trabajo sexual va a ser. Eh, como una herramienta para luchar contra la trata de personas, sino que hay que superarlo. El reconocimiento del trabajo sexual va a ser una herramienta para darle derechos a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Para luchar contra la trata de personas no se necesitan únicamente leyes, sino que se necesita terminar con la complicidad policial, judicial y muchas veces del Ejecutivo.
0: Uh -huh. Claro, porque ahí hay, hay, es necesaria esa triada para que la trata de personas pueda seguir, digamos. Quiero que se entienda bien, quiero decir que la trata de personas eh, sigue existiendo porque hay una connivencia con los otros sí, poderes. por la complicidad de los tres poderes, totalmente, uh -huh. sí. Bien. Eh, bueno, también es eh, que nos contes un poquito, porque... Eh, Ustedes eh, estuvieron en el, no sé si fue en el 2018 o en qué año, Georgina, ahí eh, desbúrrame un poco. La primera vez es que ustedes fueron al Encuentro de Mujeres.
1: En el 2016, Dos, fue en octubre del 2016 en la ciudad de Rosario. ¿Y qué pasó? No, Nosotros veníamos participando eh, en varias eh, oportunidades, en varios en varias ediciones del encuentro, de lo que se llama Encuentro Nacional de mujeres uh -huh. que se celebra y se lleva a cabo en nuestro país hace ya más de 30 años, uh -huh. eh, y siempre lo hacíamos en espacios donde no se respetaba nuestra identidad como trabajadora sexual y donde había una bajada totalmente de una línea con perspectiva abolicionista y prohibicionista de nuestra actividad, muchos cuestionamientos sobre nuestra decisión, sobre nuestra elección. Eh, situaciones, digamos, de, de violencia que también atravesaron a nuestras compañeras cuando contaban o trataban de contar sus historias de vida, de cómo comenzaron a ejercer el trabajo sexual, cuáles mm -hmm. eran las problemáticas que se habían eh, enfrentado qué es lo que le exigen al Estado y es por eso que nosotras en el 2015 cuando participamos en Barre Plata nos dimos cuenta que estábamos discutiendo un día y medio de algo que que después eh, cada una se iba a su provincia a su municipio y la realidad nuestra no... No era mejorada, sino que seguíamos en la misma situación, ¿no? que durante un día y medio discutíamos si el trabajo sexual podía ser considerado un trabajo o no, pero que nuestra realidad no, no cambiaba uh -huh. en absoluto. Seguía la precarización laboral, la falta de derechos, seguía la violencia institucional. Y es por eso que en el 2016 exigimos a, a la Comisión Organizadora de Rosario del encuentro, la creación de un taller propio para las trabajadoras sexuales, coordinado por trabajadoras sexuales, donde sí podamos generar estrategias de manera conjunta para mejorar nuestras condiciones laborales. Y después de, de tres oportunidades de asambleas que se tuvo, donde nosotros nos hicimos presentes, se, se votó y por mayoría se aceptó que, que tengamos un, un espacio propio, que esté dentro de la grilla oficial, que tengamos un taller de trabajadoras sexuales, hasta ese momento el único taller que había relacionado por ahí al nuestro se llamaba Mujeres en situación de prostitución, no solamente nos negaron la identidad como trabajadoras, sino que también eh, negaban ¿no? que otras identidades de género también ejercen el trabajo sexual, claro. eh, entonces ubican solo como que las mujeres somos las únicas que ejercemos en esta actividad, invisibilizando... Otras disidencias, invisibilizamos que también hay hombres que ejercen el trabajo sexual, pero que no son alcanzados por el derecho penal, que no son perseguidos por eh, la policía, uh -huh. como si padecemos la mujer, las mujeres lesbianas, travestis y trans que ejercemos esta actividad.
0: Claro, bueno, ese espacio también ha sido conquistado por ustedes porque eh, hay mucha, mu muchos feminismos, digo, y dentro de esos feminismos están los está el feminismo ab más abolicionista, digamos, que ve al trabajo sexual como si fueran funcionarias del patriarcado. ¿Viste? Estas cosas que yo, no, a mí me cuesta muchísimo comprender, eh, pero bueno, como que ese espacio se ha ido ahí ganando, digo que también esa zona es de disputa, incluso dentro del dentro del feminismo que construimos todo el tiempo, pero que es necesario, eh, digamos, generar esta, estas discusiones para poder eh, construirlo como que con todas adentro, digo, con todis adentro, ¿no?,
1: Sí, y también sacar esa mirada súper moral de culpabilizar a las trabajadoras sexuales de todos los males de la sociedad, claro. porque durante mucho tiempo nos han tenido como objeto ¿no? de que por culpa nuestra distrata de personas, por culpa nuestra sí. eh, se lleva adelante prácticas patriarcales, por, por culpa nuestra se fomenta el machismo, eh, cuando en realidad vivimos en una sociedad machista y patriarcal desigual y nosotros siempre lo ponemos en cuestionamiento, no hay ningún trabajo que sea feminista, eh, hay trabajos en los que las mujeres terminan ganando menos que los hombres terminan nunca llegando a puestos de poder hay trabajos en los que están destinados solo para eh, para que cumplamos el rol de lo que el patriarcado espera de nosotros. Los trabajos de autocuidado reflejan justamente eso: ¿no? las empleadas de casas particulares, las niñeras, eh, las cuidadoras de, de personas mayores con discapacidad uh -huh. o diversidad funcional, terminan siempre siendo las mujeres. Todo ese trabajo de autocuidado recae en las mujeres y ahí no vemos a un feminismo que esté cuestionando claro. y esté culpabilizando a las empleadas de casas particulares que por culpa de ellas se fomenta el, el patriarcado, sino que todo lo contrario. Por eso decimos que siempre en la discusión del trabajo sexual se cae en una cuestión meramente moral ¿no? de, de sí. la parte del, del cuerpo con la que trabajamos eh, y todo se deposita ahí eh, no pudiendo salir eh, de esa discusión y, y plantear un reconocimiento de derechos para que no para que accedamos a derechos laborales y si no estamos expuestos
0: a violencia institucional claro como que en, encima de no ser sujetas de derecho encima de no estar como trabajar regularizadas como trabajadoras dentro del estado encima de todo lo que tienen que hacer por la noche también son culpables de no alguna otra cosita qué, qué más quisieran que nos, hagamos, que, que, que nos hagamos responsables las trabajadoras digo eh, como que todo es todo es carga todo es carga y uh -huh. por supuesto eh, eh, como unas parias, digamos, de los sistemas que buscan supuestamente contenernos a todas. Dentro de esa precarización, Ajá. Georgina, contanos un poco sobre el contexto eh, que viven hoy por hoy trabajadoras y trabajadoras sexuales en este contexto de pandemia. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la problemática? ¿Y qué están haciendo ustedes desde el sindicato en este, en este contexto, digamos?
1: Bueno, la verdad que eh, frente a la pandemia creo que queda totalmente... Eh, en desigual a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen derechos de los que no tenemos, uh -huh. ¿no? de los que no podemos contar con derechos laborales y las que dejar de trabajar no es una opción para muchas de nosotras. Eh, frente a la pandemia, la precarización nuestra queda más evidente que nunca. Uh -huh. Estamos frente a una emergencia alimentaria y habitacional. Compañeras que llegan a la organización eh, contándonos que no tienen alimentos, que no tienen para comer. Compañeras que están en situación de desalojo o endeudadas en los hoteles o lugares donde viven y alquilan, eh, nos enfrentamos a abusos terribles por parte de los hoteles de familia, los hoteles de pasajeros y, los, y las inmobiliarias que le cobran dos o tres veces más por eso el hecho de ser trabajadoras sexuales y no tener un recibo de sueldo. Contratos que son de palabra, entonces por fuera queda el decreto presidencial que prohíbe los desalojos hasta el 30 de septiembre, porque las compañeras no tienen dónde empararse, no tienen ninguna herramienta, no se le entrega recibo de pago, no hay contrato en papel, sino son todos acuerdos de palabra. Eh, y frente a eso es que nos organizamos también para frenar todo ese tipo de abusos y de vulneraciones a nuestros derechos. Sacamos a nivel nacional una campaña de creación de un Fondo Nacional de Emergencias eh, antes ya de la cuarentena, con ese fondo eh, va destinado a las 12 provincias que hacen parte de Amar y a los siete municipios que eh, estamos trabajando con compañeras que recién se acercan a, a la organización, pero que necesitan también la ayuda económica. Y después respetamos la autonomía de cada provincia. Por ejemplo, ahí en Córdoba, las compañeras de Villa María, el eh, dinero que, que va para, para, esa, para ese municipio le dan asistencia a 35 compañeras. Uh -huh. eh, lo mismo a las compañeras de Belville, le dan asistencia a 30 compañeras y cada, cada una de, de los municipios y de las provincias decide eh, en qué va destinado el dinero. Y algunas que lo destinan en, en bolsas de alimentos hay otras que lo destinan en bolsas de, de verdura hay otras que lo destinan en artículos de limpieza, artículos de higiene, otras que van acompañando para saldar las deudas que tienen las compañeras en los alquileres, así no son desalojadas y no se quedan en situación de calle, otras que compran medicación, muchas compañeras que tienen interrumpido sus tratamientos, eh, y ese tipo de acompañamiento estamos eh, llevando adelante y hasta el momento estamos acompañando a 4.000 trabajadores sexuales a nivel nacional.
0: Bien, claro, que, eh, porque uno piensa, cuando decías al principio de compañeras que no tienen las herramientas, no solamente económicas, sino que a veces por desconocimiento están a merced de, de quienes abusan, digamos, de esta situación, ¿qué sería si no fuera por el sindicato, digamos, que, que llega hasta esos lugares o que puede visibilizar Est estos problemas. Eh, quiero decir, ustedes están entonces recibiendo donaciones de la gente de dinero, de ropa, de alimentos. ¿Es así? De alimentos, sí. Sí, Bien. Sí,
1: sí, sí, así es.
0: ¿En dónde tienen eh, como sucursales del, del sindicato de delegaciones? ¿En todo el país, Georgina?
1: Tenemos en 12 provincias. Uh -huh. en, en 12 provincias. Ahí en Córdoba tenemos que articulan con Amar a nivel nacional son las compañeras de Villa María y las compañeras de Belville. Uh -huh. eh, todo igualmente, eh, eh, lo, toda la información la pueden encontrar en la cuenta oficial de Amar, de Instagram, que es Putas Ministas, ahí se sube permanentemente dónde se puede ayudar, dónde se puede donar a las compañeras. Y después tenemos a distintas provincias, de Formosa, Santiago Alistero, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén. Eh, en la ciudad
0: de, de Rosario, después en el Gran Buenos Aires, acá en, en Capital Federal, uh -huh. en Tucumán. Bien, bien. Bueno, contanos, esto como para conocer algunas cositas más puntuales, ¿cuánto es el alquiler de una habitación en uno de estos hoteles de familia? Por ejemplo, ¿cuánto paga una trabajadora por una habitación de estas?
1: En promedio, eh, 15 mil pesos. Con baño compartido y cocina compartida.
0: Bien, 15 mil pesos y y con y bueno, estos son 15 mil pesos de una habitación en condiciones precarias, porque no tienen las condiciones aptas ni de, ni, ni, ni de limpieza, ni de espacio. ¿Algunas personas viven juntas en la misma habitación? O sea, ¿hay, hay problemática de hacinamiento en estos hoteles? Sí, y Yo... nos
1: nosotras nos encontramos con situaciones de que en una habitación 4x4 eh, dormían tres personas.
0: Bien, o sea que, el dist esto para que la gente lo sepa, ¿no? El distanciamiento no es posible en algunas situaciones, como en estas. No, no es posible
1: cuando la, la compañera vive en el hotel de familia, no es posible cuando tiene que compartir el baño con otras personas, tampoco es posible cuando tiene que compartir la cocina y cocinar con un grupo numeroso de otras familias que también viven en el mismo eh, en el mismo hotel, uh -huh. y, y no es posible cuando viven de manera nada y en condiciones totalmente... Eh, insalubres.
0: Insalubre. Porque muchas de las compañeras son madres también y están con sus hijos dentro de estos hoteles. Sí. Bien. Sí,
1: sí, tienen la mayoría de las mujeres cis sí, que somos mamás, tenemos a cargo de uno a siete hijos. Eh, hay compañeras que viven hasta con sus cuatro hijos, cinco hijos, en este tipo de, de hoteles, en este tipo de, de habitaciones, de manera totalmente afinada
0: Bien, bueno. Eh, ya sabemos entonces, nosotras vamos a subir una información súper importante y les voy a estar contando durante el programa dónde pueden hacer las donaciones en Capital Federal y en el resto de las provincias a donde llegamos también desde este programa. Vamos a subir a nuestras redes sociales cómo pueden hacer estas donaciones. Eh, ¿Qué te parece a vos que es importantísimo que la gente que nos está escuchando sepa eh, en torno al trabajo sexual, Georgina Yo sé que es muy amplio Yo sé que me estoy yendo como muy a la mierda Pero como que me parece importante Sentar uno un piso de discusión Como bueno, cuando nos refiramos Hacia el trabajo sexual Nos refiramos de esta manera Y entendamos qué ¿Qué te parece a vos que es fundamental?
1: Primero entender que el trabajo sexual No es un delito en nuestro país eh, Entender que el trabajo sexual No es igual a la trata de personas Ni tampoco a la explotación laboral Uh -huh. Que cuando se habla de trabajo sexual se refiere a personas mayores de edad que por decisión propia y de forma voluntaria deciden, optan y eligen ejercer esta actividad. Sí. Eh, que cuando muchas personas nos dicen, bueno, pero nadie elige ser prostituta, también hay que... Eh, no, un poco darnos cuenta de que se vive en un sistema capitalista y donde está muy coartada la posibilidad de elección, no solamente para los trabajadores sexuales, sino para muchos trabajadores y trabajadoras que no eligen libremente de qué trabajar, sino que van optando dentro de las posibilidades y el abanico de opciones que tienen por ser parte de la clase trabajadora y que así como un urbanismo opta por ser albañil como una empleada doméstica, opta por ser empleada doméstica y se acompaña con derechos laborales por parte del Estado. Lo mismo debe ocurrir cuando se habla del trabajo sexual o se refieren a las trabajadoras sexuales. Eh, que no hay una historia en particular que pueda representar a todo el resto, porque la realidad es que hay una diversidad de historias, hay una diversidad de formas también de ejercer el trabajo sexual. Eh, por ahí la gente lo primero que conoce es la calle el espacio público o ahora por ahí las redes sociales pero hay muchas formas de ejercer el trabajo sexual hay algunas que no implican tener contacto con el cliente por ejemplo las compañeras que trabajan a través de las cámaras y son conocidas como las web uh -huh. no hay un contacto directo con el cliente o con la clienta también entender que no solamente los hombres demandan servicios sexuales sino que también hay mujeres que demandan servicios sexuales como también hay que entender que no solamente las mujeres travestis y trans ofrecemos servicios sexuales, sino que también hay hombres, hombres trans, personas no binarias, uh -huh. eh, que también ejercen el trabajo sexual. Me parece eso, que hay que, hay que informarnos antes de, de opinar. A veces es muy difícil porque entendemos que el trabajo sexual como el aborto son dos temas que atraviesan a la sociedad, y movilizan mucho a la sociedad general porque movilizan los prejuicios, uh -huh. movilizan eh, ¿no? los mandatos eh, eh, patriarcales súper arraigados en nuestra sociedad. Entonces que hay mucha gente que cuando habla de trabajo sexual se cree que es experto y que puede hablar y en realidad lo que termina difundiendo, reflejando ese grado de desconocimiento que tiene eh, muchas personas se sienten como en la autoridad moral para hablar de nuestro trabajo, aunque nunca hayan hablado con una trabajadora sexual, uh -huh. eh, y muchas de las cosas que repiten lo único que reflejan es el desconocimiento por un lado y refuerzan el estigma, el estigma que posibilita que muchas compañeras no se quieran reconocer como trabajadoras sexuales por miedo al rechazo social, a la vergüenza de su entorno familiar y al cuestionamiento.
0: Claro, bien, ha sido súper clara, porque así también como hablamos de, de una política pública que despenalice el aborto y que sea gratuito y... Eh, que, que todas podamos decir sobre nuestros cuerpos, sobre el trabajo sexual, no hablamos del abolicionismo, sino que hablamos de la despenalización y de la regulariz regularización de un trabajo para acabar, digamos, con los abusos policiales y con los abusos incluso por parte del Estado con eh, las trabajadoras y trabajadores sexuales que deciden ejercer de manera libre este trabajo. Georgina, ha sido muy revelador escucharte y yo te agradezco muchísimo este tiempo en... En, en, en tu agenda que debe estar súper apretada, ayudando ahí muchísimo a las y los y les compañeras trabajadoras sexuales. Te agradezco muchísimo, no solamente por esta entrevista, eh, Georgina, sino por ponerle el cuerpo a la situación. Porque... Estoy absolutamente segura que la secretaria general de las putas en este país, Georgina no tiene detrás un ejército que la acompaña de trabajadoras y trabajadores sexuales. Georgina, te agradezco muchísimo, muchísimo, No, muchas muchísimo. gracias por el tiempo. Que estés muy sí, bien y bueno, eh, conta con este espacio para lo que necesites las veces que hagan falta y les vamos a dar muchísima manija para que nos solidaricemos y, por supuesto, apoyemos a Amar, que está ayudando a las trabajadoras que están atravesando un momento bastante de mierda. Te agradezco gracias. muchísimo, te mando un abrazo bueno, muchas y muchas gracias. gracias a ti.
1: Muchas gracias, hasta luego. Adiós.